0: Välkommen till Flyktboden. Här möts olika generationer med erfarenhet flikt flykt, förföljelse och utanförskap. Jag heter Eduardo Flores González. Jag i Peru, Lima. Och till Sverige som är tonåring tillsammans med min mamma. I det här avsnittet möter jag Berulín Deniz. Hon är 39 år gammal och barnbarn -bon till sig för överlevare. Berulín i Sverige. Hon är mamma till två barn och bosatt i Södertälje. Jag möter henne i en på Södermalm i Stockholm där vi tillsammans talar om tillhörighet och vikten av att minna sin historia.
1: Vi som är ättlingar till Seyfo-överlevare, vi, vi känner ju att vi dels behöver hantera den historiska händelsen Seyfo, men samtidigt så är det också det är inte bara en historisk händelse, det är en pågående händelse, det är en samtida händelse. Vi brukar säga att, att Seifo tog aldrig slut. Folkmordet 1915 har inte tagit slut.
0: Seifo är del av Folkmordet 1915- Folkmordet ägde rum i husmanska riket, nuvarande Turkiet. Vid folkmordet 1915 utplånades mellan 75 till 95 procent av folkgruppen Assyrier-Syrianer, som är den folkgruppen Berlin tillhör. Även pontiska greker och armenier drabbades. Det husmanska riket tomdes i ett stort på sin kristna befolkning.
1: Ordet Seyfo betyder ordagrant. Svärd. Och sejfo är alltså det ordet som vi använder på vårt eget språk, syriojo, eller asyriska syrianska. Svärdet var det vanligaste sättet att döda människor på under det här folkmordet. Så många kallar också folkmordet för svärdets år. På ett sätt är det lite märkligt att ange det här årtalet för att folkmordet hade egentligen påbörjats. 1915 är kulmen, där dödandet blir så intensivt att det blir nästan en total utplåning. Men utrensningen, massakerna, förföljelserna och dödandet- hade liksom påbörjats ett par decennier innan. Det, det varken börjar eller slutar 1915.
0: Innan jag träffade Berlin kände jag inte till vad för var. Jag hade aldrig tidigare hört alla som folkmordet 1915. Det jag visste om är sydersyriärner- Får främst det hade hört från nyhetsrapporteringar om kriget i Syrien och flyktingkrisen 2015, men jag kände inte till vad grunden
1: Det finns en väldigt tydlig koppling mellan nu och då, på så sätt att de här förföljelserna som är riktade mot Assyr-syrianer och andra kristna i Mellanöstern, den är närvarande inte minst så blev det ju väldigt tydligt runt 2014 när ISIS invaderade Iraks huvudstad- och en enormt stor flyktingvåg skapades och enorma övergrepp återigen började ta form. Det blev väldigt tydligt och symboliskt väldigt likt det som det här folket har behövt utstå förut. Dels så känner vi igen jättemycket från vad som har skett förut. Dels är det ju ett nytt trauma, ett eget trauma, en egen kris men den hänger ihop med hur historien har sett ut. Det blev så tydligt där att det som hände i Seifa fortsätter att hända
0: Den fortsätter tills nu?
1: Den fortsätter tills nu
0: Wow mm. yeah. Det är så Den grejen var stark Ordet i orde sig själv är också starka. den fortsätter tills nu
1: ja. På ett sätt så tar det aldrig slut men på ett sätt så måste vi föreställa oss att det kan ta slut för annars kommer vi sluta kämpa, tror jag
0: Kan vi säga att sig får försöka dessa för religiösa skäl?
1: Uh, ja, delvis. Absolut så användes religionen som ett sätt att peka ut liksom fiende eller någonting. Men det finns ju också fler komponenter i folkmordet på Mitt Folk. Vi har ju... Um, levt i det där området i tusentals år. Så vi är ursprungsbefolkning i regionen. När får äger rum så är det ju för att det som blir Turkiet- går in i en nationaliseringsfas- där man liksom ska tajta till vad som är Turkiet. Och då säger man att här finns det plats för ett folk, ett språk, en religion. Så man vill inte ha minoriteter och man vill inte ha den mångfalden- så alla ska vara turkar och muslimer och prata turkiska. De tre sakerna ska man uppfylla. Och alla andra element i befolkningen vill man antingen göra sig av med eller tvångsassimilera. Och det har ju min familj erfarit. Ett exempel på det är att mitt efternamn, jag heter Denise i efternamn, det är inte ett namn som min släkt har hetat. Alltså det är inte deras eget namn utan det är ett namn som turkiska staten tvingade den här familjen att heta. Och alla andra familjer fick turkiska efternamn. Så det är ett sätt att liksom få människor att glömma eller förtränga och förneka sin identitet. Så frågan var om sig ägde rum på grund av religiösa skäl. Och ja, det var en faktor men det var inte den enda faktorn.
0: I Peru och stora delar av Latinamerika pågår korruption från de politiska partierna. Det har skapat stora klassskillnader och hög procent av brottslighet, vilket gör ländernas svåra att leva i. Jag föddes under president Fujimoris diktatur. Under diktaturen förekom kränkningar av mänskliga rättigheter, där bland kidnappningar av universitetsstudenter, lärare, journalister, ledare av sociala organisationer och underrättelsetjänsten i stort sett den som helst som motsatte sig diktaturen. Min mormor arbetade som jugöterska. När hon var på väg hem från jobbet blev hon bortfört av terrorister. De satte ögonbindel på henne och tvingade in henne i en bil. När hon slutligen fick ta av sig ögonbindel befann hon sig i en kockstad. Där tvingade de henne att föra medicinsk vård på en person med skottskador. Likligtvis lät de min mormor gå efteråt.
1: Och jag tänkte på där lite när du också berättade om alltså försvinnandet av människor i Peru och att många fortfarande letar efter sina anhöriga för att de inte har blivit återfunna. Och den, den berättelse som jag har, det är ju den att... 1972, mina föräldrar väntar sitt andra barn och de åker till sjukhuset där hon föder barnet och det är en flicka eh, den här flickan föds eh, till synes levande och frisk men så tar eh, sjuksköterskorna barnet ifrån mamma och så efter ett tag så frågar hon var är min bebis och då så säger de att bebisen har dött och mamma blir ju upprörd och förstår inte. Och säger, vad menar ni? Och jag vill ha mitt barn och var är mitt barn? Och de säger bara att barnet har dött. Och vi har redan begravt den. Men mina föräldrar fick inte se graven. Och de bara får åka hem utan bebisen. Det är svårt att vara säker på vad som har hänt. Jag är ganska starkt övertygad om att de stal barnet. Och grejen är den att jag har hört om fler sådana berättelser där det har hänt. Speciellt runt de här åren, 71, 72, 73, det finns fler familjer som har försvunna barn. Andra kristna familjer. Men oavsett vad som har hänt så, så är jag säker på att det som hände, liksom min mamma där, mina föräldrar, den behandlingen de fick hade inte varit möjlig om inte Sejfo hade ägt rum. Det finns en koppling. Att bli behandlad så, det hade, det hade mina föräldrar inte blivit. Om det inte vore för Seifo. Om det inte vore för hur den typen av förtryck fortsätter leva.
0: Att förlora en bror, en syster, någonting som du älskar mycket, det är jättehemskt. Någonting som borde inte hända. Personligen... Jag har nästan förlorat min bror. Mm. Det var några som försökte råna min bror. Oj, oj, oj. Och I Peru, man borde inte försvara sig själv när man blir rånad. För det finns många som kommer med vapen ja. eller som, som kan till och med döda dig om de vill. Mm. Så min bror försvarade sig själv. Vi vet inte riktigt vad som hände- men vi som, vi, det som vi tänker- det var att de tog någon sten eller och eh, slog min bror i huvudet med det. Det, det är hänskt. Jag älskar min bror så mycket. Så jag kan tänka mig också att missa, förlora eller att din sista försvinner. Det är också jättehänskt. För de här två veckorna för mig som min bror var på eh, intensivavdelningen mm. eh, jag visste inte om min bror skulle leva eller inte. Det var ett helvete. Mm, under den tiden när jag besökte min bror på intensivavdelningen min bror började röra sig med mig och jag tog hans hand och sen efter några minuter han stängde handen han tog min hand och det var den första rörelsen som han gjorde min bror började röra sig med mig men hur, hur kan han röra sig med mig? <laughs> min bror vaknade så småningom jag älskar min bror så mycket och, jag, och på något sätt jag tänker fortfarande att han ska komma hit
1: jag hoppas det
0: tack så mycket, hoppas samma sak jag blev beviljat och behållstillstånd i Sverige dagen innan jag fyllde 18 år. Mina bror var då 21 år och nekades. Jag beviljades möjlighet till ett annat liv, på en annan plats, medan min bror bor kvar tillsammans med min pappa i Peru. Jag önskar att min bror var här med mig, och jag har försökt på så många sätt.
1: Jag har så stor... Respekt för alla människor som behöver lämna sin plats och söka frihet och trygghet någon annanstans. För det är jättesvårt. Jag säger ofta att ingen gör det frivilligt. Man vill inte lämna den platsen man är van vid, är trygg i, är ett med språket. Allting är, ja men det är hemma liksom.
0: Som du säger, du känner också att alla som söker ett annat land på... Söker efter fred och frihet. Och de känner sig också tvingat att göra det. Yeah. För egentligen. Jag hade kanske aldrig velat lämna Peru. Om mm. Peru var ett bra land att yeah. leva på. Leva där. Man lever inte. Man överlever Så. i Peru. När jag kom till Sverige. Kanske andra året. Alltså, det var väldigt, sv väldigt svårt för mig att vänja mig till Sverige. Det var en period där jag faktiskt gav upp. Jag sa till min mamma att jag ville inte stanna längre i Sverige mm. och att jag ville åka tillbaka. Mm. <laughs> och vi gjorde det. Men när jag var i Peru, alla mina vänner sa mig, varför kommer du hit? Du kommer inte hitta någonting här. Alltså, du kommer leva bättre där, så och åk, åk tillbaka. Och det var de som pushade mig igen för att... Komma hit, komma hit, komma tillbaka till Sverige mm. och försöka en gång till. Och Sedan dess har jag stannat här och ja, jag känner personligen att det saknas en del av mitt liv för min bror där. Mm. Hur det var för mig när jag var liten kan jag fortfarande berätta. Men det som har hänt på många platser i världen, som Seifo, saknas det nu källor Alla som upplevt det är döda. Jag frågade Berolín hur man bör tänka kring det.
1: Ja, till viss del så kan man som, och, alltså som ettling till för överlevare känna en enorm stress och press. För människor går ju ur tiden faktiskt. så Jag brukar tänka på det ibland att varje gång som en äldre släkting- eller bara någon i communityt dör och lämnar jordelivet- så tänker jag på... Det är också mycket kunskap som nu försvann. Och det är ju så, det finns inga direkta ögonvittnen kvar. Men också de som kan föra vidare berättelsen blir färre och färre. Så man kan känna som en viss stress faktiskt. Det har också drivit mig lite i att börja dela den här berättelsen med fler. Försöka nå ut med den på olika sätt. För man känner som ett slags ansvar. Jag tänker på alla som dog i sig för så fruktansvärt och sorgligt och hemskt- och vidrigt på alla sätt och vis. Men, men också att de ska inte behöva dö- förgäves. Mm. Och att vi som överlevde- då blev det vår uppgift- att fortsätta sprida kunskapen- fortsätta berätta. Ibland är det tungt och jobbigt- men man får- Försöka se det som en
0: Att tala om sejfo, i termer av ett folkmord kan betraktas som kontroversiellt. Den största majoriteten är eniga om att det var ett folkmord som planerades och genomfördes. Samtidigt som folkmordet har tjänst finns det personer, länder och historiker som menar att det aldrig varit folkmord. I Turkiet nekas folkmordet och en idag är det i Turkiet förbjudet att hävda att folkmordet ägde rum. Sveriges riksdag röstade år 2010 ja för att erkänna Seyfo som ett folkmord. Men sedan dess har inget hänt. Jag frågade Berlin om hon har några synpunkter kring hur Sverige gör att kring erkännandet av folkmordet.
1: Ja, jag har en del eh, synpunkter och tankar kring det- men det finns faktiskt en annan sak som jag tycker är ännu viktigare. Och det är att göra precis det som vi gör just nu. Sprida kunskapen om seifo Fler människor måste veta att det har ökt rum och hur det påverkar människor idag. Och då behöver man veta vad som händer. Så politik är jätteviktigt men vi måste också tänka på... Vad kan vi göra i den sociala aspekten eller på vilket sätt är det också en social fråga och inte bara en politisk fråga. Och jag måste säga att det här samtalet vi har här och nu är ju en del av det. Så ja. det gör mig väldigt glad att eh, jag och du sitter här just nu och eh, har det här samtalet.
0: Det gör mig också glad. Jag tycker att det är intressant att kunna lära mig någonting nytt. För det här, det här är nytt för mig. Så jag tycker att det är väldigt intressant faktiskt. Du säger också att det är viktigt att minnas. Varför är det viktigt att minnas?
1: Mm, det är jätteviktigt att minnas. För individen är det viktigt att minnas- för att förstå vem jag är här och nu. Min historia är en del av mig. Och jag tänker att det är samma sak för hela samhället. Ett samhälle måste minnas. Om vi inte minns vad vi har gjort- hur ska vi då veta vad som är rätt och fel- vi måste veta vart vi kommer ifrån för att veta vart vi är på väg. Det jag vet om olika folkmord och andra typer av brott mot mänskligheten- är att de liknar varandra. Jag kan mycket om det folkmordet som finns i min historia- men när jag läser och när jag hör berättelser från andra folkmord- när jag hör dig berätta- om saker i Peru så finns det likheter. När vi vet de här sakerna så kan vi välja. Vill vi komma dit igen eller vill vi skapa ett annat samhälle? Därför är det så viktigt att minnas. Det är vår kompass- och GPS. Det är en kompass och GPS. Precis, det är ett roligt sätt att säga det.
0: För också när jag börjar minnas, till exempel under diktaturen som fanns i Peru under den tiden. Jag var väldigt liten så jag kommer inte ihåg den exakt. Men jag har sett en bild där min mormor håller på att tvätta flaggan. Det är Som en tecken på att korruptionen är borta. Diktaturen är borta. Och som du säger, det är en kompass, en GPS för mig också som, som, som pratar till mig och säger att vi yeah. måste veta vad hon gjorde för hennes hemland. Yeah. Och fortsätta med de här idéerna. Yeah. Att det kan inte hända igen. Yeah. Jag måste kämpa för friheten och mot korruptionen som fanns i Peru. Och som finns fortfarande.
1: Det är, väldigt, det är väldigt sorgligt att när vi pratar här och du kan berätta om saker som händer på 80- och 90-talet i Peru- och du kan relatera till min historia- och jag kan relatera till din situation. Det är så tragiskt, tänker jag, liksom att det fortsätter hända.
0: Att växa upp i Peru, att ha bott där stora delar av mitt liv- för att senare komma till Sverige, har format den jag är. Att som berorin bara född i Sverige- men har föräldrar, mor och farföräldrar som överlevt Seifo har format henne till den genär.
1: Mitt liv, det är ju alla konsekvenser av Seifo. Och jag tror att jag under min uppväxt sådär, kanske inte förstod hur mycket det påverkar. För det vet man, jag är född i Sverige och vi levde liksom, det, vi mådde bra, vi gick i skolan, det fanns så mycket möjligheter, det fanns mycket resurser runt omkring oss att liksom växa upp. Trots att mina föräldrar var väldigt fattiga, trots att de är analfabeter, trots att de inte hade med sig någonting när de kom. Men, men med, med tiden liksom så ser jag ju också hur mycket som jag saknar. Att det finns många saker jag längtar efter och att det finns många saker som jag har blivit berövad. Kunskap om min historia, liksom upprättelse... Så att nu, nu kan jag liksom titta på Seifo som vuxen och förstå hur mycket det har präglat mig. Och jag tänker framförallt på, jag känner att det saknas så mycket. Vi är inte kompletta. Liksom den, en nation som blir nästan utplånad blir så svag. Människor överlevde Seifo, men vi blev så svaga som nation.
0: Jag tycker att jag begriper ganska... Det ligger väldigt tydligt faktiskt det du menar. För jag kan tänka mig att rima från sitt land och att, att lämna många saker yeah. bakom. Till och med saker som eh, förstörde, tog bort, brände. Exakt. Alltså att radiera kulturen. Yeah. Det en del av personen, av, av folket. Jag gillar en citat från Björn Paddington faktiskt. Som förklarar lite om den här resan, ja. Det de är någonting så här. Björn Paddington hade flyttat från landet och han hade åkt till UK. Just det. De finns någon som jobbar med äh, klockor där som säger till honom Kroppen kan resa snabbare, men hjärtan är fortfarande på väg.
1: Ja, oh, precis. Ja.
0: Så jag tycker att alla som reser hemifrån känner sig sådär. Ja. För din kropp kan bara någonstans, mm. men de hjärta är inte här med dig fortfarande. Ja. Oh. Exakt. Så det som du säger, jag, tycker att jag, jag begriper det jag väldigt tydligt.
1: Vad härligt. <laughs> vad skönt att du förstår. För att ibland kan jag också gå runt i samhället och tänka så här... Är det någon som fattar vad jag kämpar med? Liksom? Är det någon som förstår? Är det någon som kommer förstå mina barn som växer upp? Jag har två små barn nu som är 5 och 8 år- och och de ska också växa upp. De ska förstå sig i Sverige. Och de måste också förstå hur mycket folkmordet har spelat roll i deras historia.
0: Det Berolin berättar, att förstå sig som en svensk, men även bära med sig sin historia, berör mig. Jag frågar Berolin om hon har några tankar om hur känslor och konflikter kan gå i arv.
1: Kollektiv trauma går i arv, uppenbarligen. Ofta så behöver jag som... Jag förhåller mig ofta till det som förälder idag att... Vad är de friska delarna som jag kan överföra till mina barn? Och vad är de destruktiva delarna? Och där jag tänker att om jag fokuserar på att mata och nära och hålla asyrisk kultur levande... Med maten, med dansen, med sånger, med allt möjligt. Så håller vi liksom det friska vid liv. Vi håller igång det positiva. Mm. Sen har jag lite svårt att benämna det. Det som är, det, det är mina erfarenheter, det är svårt att kalla det konflikt. För att konflikt förutsätter två jämbördiga parter. Ja, ja. Men, men själva grejen som sådan att... De här känslorna gentemot förövaren lever kvar. Det kan man ju ändå prata om. Man måste nog prata öppet om vad som har hänt. Då kan vi också försonas och bli sams. Alltså jag säger förlåt, vi ångrar det här. Det var fel, det var hemskt. Men vi vill idag göra på ett annat sätt. Vi vill idag göra rätt. Men det är ju det som är lite svårt- eh, när det kommer till just folkmordet 1915- att förövarna erkänner inte.
0: Ja, så alltså, jag kan tänka mig det- för som du säger, att kunna ändra saker, att förtunas- kanske det första steget är att be om förlåt. Ja. Det är det första steget för att kunna ändra sakerna.
1: Exakt. Sen tänker jag att traumat som lever kvar- den får man försöka bearbeta. Man får, jag använder mycket kulturen för att bygga mig och mina barn en stark identitet runt att vara asyrier idag. Vi är svenska asyrier, vi lever i Sverige. Men, mm. Och jag vill att den ska vara fylld med positiva saker, inte bara traumat.
0: Därför att alla vill bli stolta av vad de är. Ja dela med dig, att din kunskap också, att det är positiva. Mm. Dina barn kommer också känna sig stolta för vad de är och jag tycker det är viktigt att förstå sig själv. Det är, det är viktigt. Ja.
1: För det är ohyggliga saker som de ska behöva lyssna på. Ja, det är vidriga övergrepp helt enkelt.
0: Mötet med Beroling har lärt mig hur viktigt det är att veta vår egna historia. Att veta vart vi kommer ifrån och vart vi ska. Genom att veta vår historia får vi se till att folk mut, terrorism, kidnappningar och försvinnande av massa människor inte händer igen. Jag heter Eduardo Flores González och du har lyssnat till fläktpodden från mediehuset Vanzingo med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Producent var Mathilda Jakobsson, tekniker Johan Hörnqvist och projektledare var Sofie Lönn.